Sigue nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba tercia de brujas en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y escucha nuevos episodios todos los martes a partir de las 7 de la tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a... Tercia de Brujas. Este es nuestro episodio número 3 y nos da muchísimo gusto estar de nueva cuenta en contacto con quienes han permitido que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus trabajos, donde quiera que nos anden escuchando, donde quiera que hayan descargado el podcast, cosa que les agradecemos mucho y nos permitan, por supuesto, intercambiar nuestras ideas con todos y todas ustedes. Por supuesto, eh, los saludamos con muchísimo gusto desde Cuernavaca, Morelos. Mi nombre es Viridiana Arias y estoy acompañada de... Hola, eh, soy Ixlol Cielo Preciado y pues sí, también me contenta estar ya en este tercer capítulo. Este, Bueno, el anterior estuvo buenísimo, me sí. reí muchísimo y creo que hoy entre que va a ser dolor, este, risa, porque <risa> el, el, el tema va a estar interesante, entonces ahí vamos a confesar bastantes cosas, Nat. Hola a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, muchas, eh, muy, muy contenta de estar otra vez con ustedes, amigas, porque estos espacios nos han permitido eh, estar un poquito más cercanas y compartir cosas del día a día que antes solo hacíamos por chat, entonces sí es diferente cuando lo hablamos en persona. Y agradecerles muchísimo el apoyo que nos han estado dando en redes sociales al escuchar nuestro podcast en todas nuestras plataformas, bueno, Sí son nuestras, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno. y, y por los mensajes tan bonitos que nos han dejado, estuve leyendo algunos en donde decían que escuchaban mucho, por ejemplo, el término de red flags, pero no sabían exactamente ah, qué era. Este, y bueno, el tema del señorómetro, pues que seguramente se identifican hombres y mujeres con muchas de las cosas que dijimos. Ajá. Y pues el día de hoy vamos a tener un tema que nos apasiona, pero que pues específicamente hoy vamos a criticar. Y criticarnos. Qué fuerte. Y criticarnos. El autoanálisis siempre es importante, ¿no? Lo intentamos, sí. ¿no? No me sale, pero... Sí. <risa> era no, era no uno de sale. los retos del podcast, ¿no? Que lo íbamos a hacer nosotras y también a promoverlo de la autoobservación, tanto para reírnos como en el señorómetro de chin, sí, sí, yo tengo sí, soy, eso desde sí, chiquita, soy. nací, como decía Ay, la Ana, vida como ¿no? que no se puso mucho en señorómetro. ¿Crees? Siento, sí. Siento como que así te querías hacer muy juvenil. No, 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 no sí. O sea, <risa> la parte... Creo que ya después de volverlo a escuchar, la parte que, que me faltó como contar era esto de lo súper preocupona, ¿no? O sea, ah, esa parte creo sí. que sí. O sea, 100% señora y... Vayan, o sea, eres de las ¿no? que te agarras del coche cuando, uh -huh. cuando aumenta la velocidad. Sí, así, claro. Bueno, no manejo así. para empezar porque siento que me voy a echar un cristiano. Imaginario. ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> ese es súper no. de señora y no lo dijimos. Sí, sí, sí. Hay muchos. De hecho, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo sí. de, de muchas cosas de señora y de chaborruco porque también decías, ¿no? De los dones que también nos faltaron. Vamos a hacer Muchos del de señorómetro también entraban, ¿no? Pues decíamos para hombres y para mujeres. Pero ya he visto otros de chaborruco que sí. Es que son más ridículos. 
ridiculitos, ¿no? Muy. <risa> Porque las señoras no somos ridículas. No, no pero ellos sí. O cosas. Definitivamente. Bueno, antes de pasar a nuestro tema, decíamos un poco del autoanálisis hoy. Eh, me toca compartir, inspirada un poco por lo que hacíamos en el episodio número uno, este tema de, eh, de nueva cuenta, un oráculo, un tarot. Pero este es como más introspectivo. Eh, aquellos eran como mensajes que a veces no nos permitimos recibir de los ángeles y aquí es como un poco más relacionado con el autoanálisis hoy es el tarot de Osho el que nos acompaña ha habido como muchas eh, críticas en torno a la literatura que ha hecho eh, Osho en, en muchos sentidos por esta parte por un lado del positivismo tóxico de que si sus libros son de autoayuda incluso las técnicas que él utilizaba en sus comunidades para ayudar a la gente pero me parece que este tarot es eh, maravilloso Últimamente creo que sí he estado practicando mucho la filosofía de no mates el mensaje por culpa del mensajero, ¿no? Y a veces creo que sí hay cosas muy valiosas que pues nos perdemos un poco por eh, no caer en el cliché de, bueno, no sé si el escritor es este el tan valioso y demás, ¿crees? Sí. Pienso que ni lo conocen, nomás leen un post y ya, ya te odio. Mm -hmm. o sea, porque sí, además sí. Lo, lo, lo de hoy es odiar. Entonces, sí, claro. buscar un poquito. Mm -hmm. Yo a veces soy positiva, no sé si tóxica, mm -hmm. pero le busco el lado chidito a la vida pero pues, si quieren estar de amargados pues también es la opción, aquí hay opciones lindas ¿no? Sí, eso es lo que vamos a tratar de presentarles por supuesto eh, es, es eso, un tarot introspectivo entonces eh, más allá de darte como un mensaje a futuro calca mucho de lo que tal vez en este momento estés eh, atravesando, es como un mensaje de no para dónde ir, sino como que funciona como un espejo, ¿no? Acerca de, mira, esto es lo que hay en tu, sí, en tu interior, bonito. ¿no? Entonces es, es parte de eso. Y antes de que tomemos las cartas, que aquí están y que obviamente nada y solo nos van a hacer el favor de, de tomar la suya, eh, sí me gustaría recomendarles también como un ejercicio que es súper rápido y súper práctico, a la hora de justo hoy que vamos a tocar un tema que es fuerte y que tiene que ver con mucho de lo que nos pasa a las mujeres en, en la vida en general, eh, nos atosigan mucho las malas noticias, vivimos en un mundo muy violento y de pronto buscamos técnicas, meditación, por supuesto, y la terapia que también lo promovemos en este espacio, pero hay días en los que no tienes tiempo para eso y la mala energía, la mala vibra te, te cae y hay una cosa súper práctica que a mí me encanta desde que la aprendí, que es trabajar con el timo. El timo es como una glandulita que tenemos justo aquí en, en el pecho, en, en un poco arriba de los senos, en el caso de, de las mujeres es, es muy marcado. Lo empezamos como a rotar para tratar de encontrarlo, de pronto vamos sintiendo como que, como que hay un hoyito ahí, como que se va sumiendo un poco, es como... Sí, un tema de práctica, pero poco a poco lo vamos encontrando. Es, es una parte, es una glándula muy sensible. Los expertos en cuestiones de meditación hablan de que justo ahí es donde se quedan atrapadas nuestras emociones. Por eso a veces eh, es muy común decirte, me duele el pecho. No necesariamente es porque es un mal del corazón, se me aprieta el pecho. Nuestras emociones están como ahí atoraditas. Y lo que vamos a hacer en los días que no nos sintamos como tan cómodas con la energía que tenemos alrededor es empezar a respirar como ya lo empezaba a hacer cielo eh, un poquito lentamente empezamos a tratar de localizar nuestro timo y empezamos a dar pequeños golpecitos muy muy ligeros y en nuestra mente vamos a estar repitiendo timo actívate energéticamente timo actívate energéticamente y después de un ratito ustedes lo van a ir sintiendo 
cómo de pronto, eh, si cerramos los ojos para quienes lo están haciendo mientras nos acompañan, como que inmediatamente la energía alrededor empieza a moverse y van a ir sintiendo, terminando el ejercicio, tal vez durante el día, cómo la energía se empieza a sentir un tanto más ligera. El decirle al timo, recuerden que energéticamente nuestro cuerpo nos obedece. Entonces, al estar trabajando con esta glandulita, lo que le estamos haciendo es darle una orden de que recupere su fuerza, de que recupere su verdadera actividad, que sí es guardar nuestras emociones, pero las que nos benefician. Y cuando le decimos y le pedimos que se active energéticamente, cuando le damos la orden, es para que trabaje la energía que él está acostumbrado a trabajar, que es la positiva, y libere la que ya no le sirve. Entonces, cada vez que nos sintamos mal, incluso si ya lo tenemos como capacitado para esto, a veces solamente dando golpecitos, él va a recordar que se tiene que activar energéticamente y va a ir liberando las emociones que ya no necesita, ¿no? Entonces, es súper importante, incluso hasta por salud, eh, médicamente, pues tener esta parte como muy activa porque es eso, una glándula que también trabaja con nuestro sistema linfático y nos va a ir liberando de muchas cosas que nuestro cuerpo ya no necesita ¿no? entonces es parte, es un ejercicio me ha costado por tanto trabajo porque como siento que hay mucha carnita mucha carnita, <risa> sí <risa> Mi timo está muy bien protegido. Sí. Este, ¿no? <risa> y bueno, ahora después de este ejercicio, si quieren empezar a, a tomar su, su cartita. La que sea, ¿verdad? Sí. Ver, La que te llame energéticamente. Y sale. Pena es como un monje. Ahí, eso se oye así. Es pena pero y es la número nueve. No, no, no. Pero aparte es como... Se ve triste. Como llorando, triste. pues así de pena. Ah, de, sí. Como de sufrimiento. ¿Será? ¿Será que es eso? Pues así se ve la cara. La, lo que transmite bueno. es eso. Seguramente, porque es justo muchas de las cosas que nos transmite este, este tarot. Es perderle miedo a algunas emociones que no estamos como tan habituados o que las tenemos como en un concepto pues negativo, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con eso. Primero eh, viene la descripción de la carta, vamos a, a hacerlo breve, dice, la imagen corresponde a Ananda, el primo y discípulo de Buda. Él estuvo al lado de este constantemente, atendiendo todas sus necesidades durante 42 años. Cuando Buda murió, según el relato, se cuenta que Ananda permaneció inmóvil a su lado, llorando. Los otros discípulos le reprocharon su incomprensión. Buda había muerto totalmente pleno, así que él tendría que haberse alegrado por ello. Pero Ananda dijo, vosotros no lo entendéis. Estoy llorando no por él, sino por mí, porque durante todos estos años he estado constantemente a su lado y aún así no me iluminé. Ay, me vas a hacer llorar, Viviana. Ananda permaneció despierto durante toda la noche, meditando profundamente y sintiendo su pena y dolor. Se dice que a la mañana siguiente se iluminó. Las épocas de mucho dolor tienen ese potencial de ser épocas de gran transformación. Pero a fin de que ésta se produzca, debemos ir profundamente a las mismas raíces de nuestro dolor y experimentarlo como es, sin quejarnos ni teniendo pena de uno mismo, porque hay luz y hay potencial ahí. Oh, wow, gracias. Bueno, les cuento un poquito, sí, el año pasado para mí, o para muchas personas creo que, que fue un año muy complicado por pérdidas y, y pues por el dolor de, de la pandemia que perdimos a seres que queríamos mucho y por eso me, 
me emociona mucho claro. esta parte porque, pues sí, ¿no? Es parte, parte del proceso que estoy viviendo, el transformar, pues, la tristeza de que se fueran dos personas a las que yo quería mucho, pues en esa energía creo que ahí voy. Uh -huh. Pero por eso sí me llegó. Gracias, Vivi. Sí, particularmente. Y gracias, este, Tarot. No, no sé Osho. Qué, Osho, divinidad, no sé qué, pero sí, guapo. Sí. Gracias, Vivi. Dios, no, no, no alcanzo. A ver, te acercamos gracias. a las cartitas. Y tenemos una matista por acá que también es transmutación. Recuerden que nos han pasado cosas para quienes nos han seguido como un poco complicadas en la cabina y entonces también nos ayuda para trabajar estos temas. Es la carta. Siete proyecciones. Siete proyecciones. Esa se ve linda. Sí. Se ve como... Más pacífica. Como Ay, reflejándonos, ¿no? Sí, sí, sí. Como, ¿Ante quién me es, estoy? Es un hombre y una mujer. Ajá. Sí, ¿no? Dice, ah, bueno, justo eso. El hombre y la mujer de esta carta están frente a frente y aún así no son capaces de verse el uno al otro con claridad. Cada cual ha proyectado una imagen que ha construido en su mente, cubriendo el verdadero rostro de la persona que está mirando. Todos nosotros podemos quedarnos atrapados en la proyección de películas hechas por nosotros mismos sobre situaciones y personas que nos rodean. Esto se produce cuando no somos totalmente conscientes de nuestras propias expectativas, deseos y juicios. Así que en lugar de responsabilizarnos y adueñarnos de ellos, tratamos de atribuírselos a los demás. Una proyección puede ser diabólica o divina, inquietante o reconfortante, pero al fin y al cabo se trata de eso, de una proyección. Es una nube que te impide ver la realidad tal como es. La única salida a tus proyecciones consiste en reconocer el juego. Cuando encuentres que surge un juicio respecto a otro, dale la vuelta. ¿No se refiere a ti realmente lo que ves en otros? ¿Es clara tu visión o está nublada por lo que quieres ver? Wow. ¿Sí te pues sabes, uh -huh. tengo como, yo creo que el último año igualmente uh -huh. me, ha, me ha pasado y he estado en reconstrucción, he identificado como cosas que venía repitiendo y que estoy tratando de modificar justamente para definir si eso que yo antes era sigo siendo o tengo uh -huh. que ser otra o soy otra pero tuve o tengo esta necesidad o esta carga encima de lo que debo ser ¿no? y quitarte esa nube de lo que y quitarte porque es, es muy pesada es muy pesada tener que estar cumpliendo uh -huh. además expectativas uh -huh. que no son las tuyas y de repente es como siempre tengo que estar dispuesta para ayudar a los demás y es como ay no y decir que no hace que la gente se enoje, que la gente hable feo, que además digan que te ponen muchos adjetivos y muchos juicios y es como pues ni modo voy a tener que cargar con esas cosas porque ya no estoy dispuesta a hacer lo que venía haciendo durante mucho tiempo porque me ha pesado. Entonces sí me resuena, sí, sí me resuena. Que se va a hacer un, un, debería ser un tema, ¿no? Aprender a decir no también. Ah, no, sí, o sea, pero eso lo puedo sí. comprar, Vidi. Sí, sí, sí. Y me lo puedo echar yo. O Tú trae, de hecho, tirar. Para la gente uh -huh. que le gusta, trae aquí, de hecho, demuestra como varias tiradas que puedes hacer. Hay muchas muy complicadas. Por ejemplo, hay una que se llama el pájaro volador, que son cartas que hablan sobre, ahí sí, te lo puedes hacer a ti misma o amigas de tu pasado, de tu futuro. Hay una carta que se tira solamente para que te dé respuesta a una situación en particular. Ah, igual Entonces, que el traje sí, de sí, sí. Uh -huh. ah, okay, Entonces, ahí vienen propuestas de tiradas. Esta tienda departamental uh -huh. Yo lo compré de... en la librería esta Gandhi, de ¿no? Gandhi. Uh -huh. Exacto, ahí está. Bonitos. Y tienen muchas, la verdad, muy propuestas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues sí, al final 
son mensajes que te mandan de lo que necesitas y escuchar. Y los que quieres recibir, sí, claro. Exacto. Bueno, pero en esta, en este uh -huh. espacio sí estamos dispuestas a recibir uh -huh. incluso críticas. Yo, luego dicen constructivas, eh, luego no siempre son ah, constructivas, ¿no? Pero no solo sí. a nosotras o a nosotros. Creo que, que el poder decir eh, lo que piensas y sientes hacia las otras personas uh -huh. sin lastimar es un poder divino uh -huh. y mu no muchas personas lo tienen, ¿no? Porque claro. se vale decir esto no me gusta de ti, pero sí pensar uh -huh. en esta parte que tú también nos compartes. La forma asertiva de decir ¿no? las cosas o sea, que es que... a partir de lo que te hace sentir a ti. Uh -huh. Es como sí. lo que tú haces a mí me hace sentir así. Y eh, la forma de, de decirlo en un momento que es donde los dos estén dispuestos a escuchar Exacto. y a hablar, porque a veces regularmente lo que detona cosas muy feas es que la forma en la que lo dices y el tiempo que no es igual para todas. Y esta parte juzgona, ¿no? Que es mucho del tema que vamos a hablar hoy, de cómo puedes juzgar a la otra o al, sobre todo a la otra en el tema de hoy, de hasta dónde eres y hasta dónde no eres. Y creo, lo decía Viri al principio, o lo habíamos dicho también nosotros desde el principio, pues este rollo de la autopercepción, este rollo de auto verme hasta dónde estoy haciendo las cosas bien, hasta dónde no, y antes de estar señalando a las otras personas. Y pues bueno, el tiema del día de hoy, ¿cuál es, Viri? Para que nos dé tiempecillo. Sí, porque luego nos alargamos en otros <risa> asuntos. Hoy vamos a hablar de la mala feminista. ¿Existe la mala feminista? Eh, cuando empezamos a definir este tema, la pregunta realmente que les puede estar surgiendo también a ustedes es que, ¿qué es la feminista? ¿Es como una construcción, como un maniquí? ¿Debe tener ciertas medidas? ¿Debe tener ciertas características? Si no las cumples, no entras. Eh, ¿En ese juego también le va a entrar el feminismo en, en construir un estereotipo? ¿De qué, se, ¿De qué se trata? no ¿Lo cumplimos nosotras? Sí, porque también depende quién describa a la feminista, ¿no? O sea, si le preguntas a, a tu tío, el machín en Navidad, pues va a decir cosas horribles de la, la loca de la familia, ¿no? Pero pues más allá de eso, sí un poco como dar el contexto de, del no es lo que yo digo que sea, o sea, si buscan como definiciones, ahorita vamos a ver que sí hay formas muy individuales de serlo, pero vaya, como el contexto general, pues es un movimiento político, una postura que lo que busca es la igualdad de derechos, no la igualdad para cargar un garrafón, la igualdad en el ejercicio, para no pagar Ajá. eso no, o sea, en el ejercicio de derechos y que la realidad sea plena y no solo en leyes o normas, mm. sino que de verdad cualquier mujer, niña este pueda ejercer sus derechos en todos los espacios. No sé si le quieras abonar. Sí, hay hay una, una frase que se utiliza mucho en el feminismo cuando critican el feminismo y no terminan de entender lo que significa que es efectivamente un movimiento político, social, filosófico, una teoría política. <risa> es que el feminismo es la loca idea de pensar que las mujeres somos personas. ¿Por qué? Pues porque durante siglos se nos ha tratado como, como, como cosas o como Animal. propiedad. Pues o sea, a veces sí, a los ¿no? animales se les bueno, trata mejor que a las o tienen mujeres más valor, o ¿no? tienen más valor que a las mujeres. Y entonces nos han limitado, nos han quitado, no nos han eh, respetado los derechos para ser iguales que los hombres. Iguales que los hombres, efectivamente no estamos hablando de que queremos... este 
la, los dos cargar el garrafón y ay, querían igualdad, pues ahora vayan separadas en la ruta. Es como, no sean básicos, sí. no sean básicas. O sea, por favor, seriedad ante el movimiento, ¿no? Pero la idea es que tengamos el mismo derecho a hacer o no hacer lo que se nos pega la gana con nuestra vida y a que el Estado reconozca y garantice los derechos que tenemos. Y... Las formas para llegar a eso, pues, son muchas. Uh -huh. eh, hay quienes piensan que hay diferentes tipos de feminismos. ¿Quién inventó el feminismo? ¿Cuándo, ¿Cuándo surgió? ¿Desde cuándo estamos hablando de él? Porque tal vez ese sea el problema, ¿no? Que no se ha actualizado o sí ha pasado. Mira, actualmente uh -huh. no, no podemos decir necesariamente que el feminismo empezó hace dos siglos. Uh -huh. Pero sí identificamos que hubo mujeres a lo largo de la historia que al reivindicar un derecho... Uh -huh. Ya se le podría llamar feminista, aunque en ese tiempo el término no existía. Pero, se les reconoce ahora. Sí, un, un ejemplo pero muy... Menos es, pero un ejemplo más o menos en el tiempo de la Revolución Francesa, uh -huh. con Olympe de Gouges, que ella hace... Bueno, eh, en ese tiempo de la Revolución sale un, una declaratoria de los derechos del hombre. Ajá, si se acuerdan de Robespierre. Y entonces hacen la declaración de los derechos del hombre, y pues los derechos del hombre no eran... No era para todos y para todas, eran para los hombres con propiedad, blancos, que no eran esclavizados, que no tenían una discapacidad, que no tenían una diferencia sexual. Entonces las morras dijeron, ch, 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 ch. ¿Y, nosotras? ¿y nosotras dónde estamos? Ajá. Triste final de eso. Olympe de Rouge, que fue la que escribió los derechos de las mujeres, pues fue decapitada, porque o sea, literalmente perdió la cabeza. Y perdió la cabeza porque la decapitaron al estar exigiendo. exigiendo cosas que en esas en esos tiempos eran impensables. ¿no? Así como ella, pues tenemos ejemplos mucho más cercanos mexicanos como Juana de Asbaje. Juana de Asbaje no se asumía feminista, pero hizo muchísimas cosas en la línea de lo que ahora entendemos como el feminismo, como leer, aprender a leer, estudiar. Eso era wow, por rebeldía. ¿no? Súper rebeldía, ¿no? Tienen que hacer mil cosas. Incluso una de las grandes críticas que ha hecho una parte del feminismo es con Frida Kahlo. Frida Kahlo, que era una mujer sumamente empoderada en cuanto a su, a, a su ser individual, pero muy... Eh, subyugada, subyugada a la persona que ella amaba. Quemó muchas, pero que quemaba. Estuvo con muchas, pero quemaba. Su pues a Diego Rivera, ¿no? Pero ella en, es, en, en estos tiempos, en los años 20, 30, que también en México el machismo era muy, muy, muy fuerte, se atrevió, pues de entrada, a aceptar públicamente que ella tenía relaciones sexoafectivas con otras mujeres. Que eso es algo que hasta la fecha sigue siendo muy poco... Eh, platicado, hablado en ciertos espacios. Es una postura política, cultural. Exactamente. ¿no? Entonces, por eso, de, por eso decía que no es que haya una fecha o algo en donde se haya iniciado el feminismo, sino que a partir de que se considera ya este movimiento feminista, vemos hacia atrás en la historia y entonces identificamos, ah, mira, esa mujer... Si bien ella Pero, no era feminista, hacía cosas que las feministas hacen. Claro, ¿no? y muchas de esas luchas eh, tienen que ver con los derechos que ahora gozamos o que por lo menos están en los papeles y que podemos estudiar, podemos hablar, podemos vestirnos de muchas maneras. Es a través de las feministas que, que 
hemos estado, porque uh -huh. me incluyo, en una lucha constante para visibilizar que no estamos siendo tratadas de la forma que es la adecuada, como bien dice Nat, como humanas. Entonces, eh, lo he puesto en algunas otras ocasiones como ejemplo, que de pronto a veces estos memes estúpidos, bueno, para mí es estúpido, uh -huh. casi todos son estúpidos, unos chistosos, otros no, en donde ponen a una mujer astronauta uh -huh. y ponen mujeres en una marcha feminista marcha. y dicen, ella sí es feminista la astronauta, ellas no. Entonces, les aviso que todas es ellas, incluyéndonos, por estar en las calles, por estar protestando, han hecho que, la que esta mujer pueda ser astronauta. Porque si las otras, no sería posible que muchas de las que ahora claro. estamos, de, de luego hablando, tres mujeres privilegiadas, tres mujeres que pudimos ir a la escuela, que tuvimos muchas cosas que otras mujeres no tienen, que podamos estar haciendo lo que hacemos hoy. Entonces, es un movimiento, como bien lo decimos, súper amplio, desde hace muchos años. Hay unas este, más reconocidas que otras, unas luchas que vemos más que otras. Hay unas que, pues, sí se han disuelto desafortunadamente en la historia y que también otras feministas hemos tratado de rescatar. Recuerdo ahorita lo que pasó, por ejemplo... Para la Revolución Mexicana, que cuando se hace este el aniversario, pues de pronto las mujeres dijimos, a ver, también hubo mujeres ahí. Uh -huh. Y se te va rescatando a cada uno de los momentos hubo históricos. Generalas, hubo sí. con, o sea, hubo gente en las armas, y mujeres en las armas y mujeres apoyando a quienes estaban en las armas en toda la otra parte del trabajo doméstico, que en ese tiempo no, no se veía así porque no estaban en casa, estaban en los cuarteles, pero que sin ellas no hubieran podido. ¿Quién les iba a dar de comer a los que traían las armas o a las que traían las armas, ¿no? Entonces, re, re, recuperar la historia, pero también además reconocer la valía de ese trabajo que no se vio dentro, por ejemplo, de la Revolución y Mexicana. Y ponerlas en los libros, ¿no? Porque nosotras crecimos con puros vatos en los libros de y historia, ¿no? Ah, claro. Y con de la, fondo, la esposa ¿no? de... La esposa de... O sea, la corregidora y, era la... Y me gustaría poner en la mesa dos temas que son los que, los que impulsan y visibilizan de manera mucho más contundente el movimiento feminista en el mundo, que son... Por un lado, el derecho al voto, uh -huh. que, que además eh, empezó en el siglo XIX uh -huh. y que eran tan o más violentas, y sí lo digo entre comillas, que las que actualmente están, de poner bombas en lugares para reconocer, en lugares públicos uh -huh. para que se reconociera el tema de las del derecho al voto femenino y que además hubo mujeres que perdieron la vida en ese proceso y por otro lado los derechos laborales o sea el derecho al voto femenino y el derecho a eh, y los derechos laborales fueron dos de los temas que impulsaron la visibilización de un movimiento de mujeres que posteriormente se eh, engloba en el movimiento feminista o los movimientos feministas y que depende de la época en la que nos toca vivir son los temas que se ponen en el centro. A los derechos mm. sexuales y reproductivos que también... Que además ahorita digamos que por ejemplo para los años para este siglo XXI el tema del aborto es el tema central como lo fue en los ochentas el tema de la violencia familiar o en los setentas el tema de la píldora anticonceptiva o en los 40 el tema del voto femenino o sea, ha habido temas centrales, cruciales, pero no aparte de los otros que también vamos construyendo y vamos buscando tener acceso que a ellos. Que luego se van actualizando ¿no? Así en el es. tema de claro, los derechos políticos, ahora la paridad y demás. Lo curioso uh -huh. es que de toda esta lucha uh -huh. donde hemos ha habido mujeres diversísimas en distintos lugares, de pronto se pone de moda o, se, o llega un rollo en donde entre nosotras 
mismas las feministas nos empezamos a exigir así de, ah, tú eres más feminista que yo. No, yo soy más feminista, ¿no? O sea, como este rollo que es, es esta parte que, que de pronto te causa risa o hasta dolorcito, como diciendo, ¿y por qué voy a dejar de ser feminista? Porque... Por este, tus gustos. Por tus gustos o por tu manera de ser. Y este, pues ser juzgada, ¿no? O juzgar a la otra de si no está a la altura de lo que el feminismo, como si fuera religión. El feminismo no es una religión. No tienes que cumplir mandamientos, ¿no? <risa> no, o sea, sí, sí, no. Pero pareciera, ¿no? Actualmente hay como una o dos o tres alas del movimiento feminista que se han convertido en lo que tanto odiamos y rechazamos que es el fundamentalismo y la ultra y la parte ultraconservadora de un movimiento. ¿no? Yo he, hemos platicado en diferentes momentos que cuando lo que una feminista dice es igual a lo que dice un obispo o igual a lo que dice la ultraderecha en España, revísense, porque justamente contra quien estamos buscando ir en, eh, pues en contra uh -huh. es contra ese tipo de dichos, ese tipo de manifestaciones y ese tipo de justicia. Sí, cualquiera de, de, que sea juicios, derechos, ¿no? o sea, no, no puede concordar con, con una porque, bueno, en mi feminismo. Uh -huh. Pero el feminismo ha sido conceptualizado justo para que haya derechos entre eh, iguales entre hombres y mujeres pero se ha ido transformando y de repente pareciera que eh, ahora el buen feminismo es el que odia a los hombres, el que está contra las personas trans, el que eh, solamente acepta a las mujeres biológicas como entes realmente políticos del feminismo. Y ya, yo, yo aprendí otras cosas. Sobre todo en redes sociales, ¿no? Porque, pero se traduce también a la... A la pero realidad, digo, no es que ¿eh? sea, o sea, lo que quiero decir, sobre todo para la gente que no es feminista o que no sigue como estos procesos, que no es eso. O sea, definitivamente no hay un buen feminismo o un mal feminismo. Pero si pareciera, este, pues este rollo de si no piensas como yo, entonces, pues entonces no eres la feminista que el mundo esperaba. Que no sea parte quien les dijo que yo quería ser la feminista que el mundo esperaba. Que claro, te pusieran una coronita por ajá, ello, ¿no? Si no o sea, es el empleado de VIPs, ajá. o sea, no es ajá, vaya. Pero bueno, un poco, un poco creo yo, sí en todos lados, pero sí creo que se recrudece en redes sociales, en donde se tachan unas a otras de una serie de cosas bien complicadas y que me parecen súper violentas y agresivas y que a mí no me gusta dentro de mi feminismo, blanquito mi feminismo, también vamos a hablar de eso, porque pues así, desafortunadamente o afortunadamente tengo muchos privilegios, desafortunadamente para muchas otras no están en esos espacios en donde yo he podido estar, pero sí como este rollo de señalar, como dice Nat, pues si tú no odias a los hombres o te relacionas, no sé si lo odian, hay quienes dicen que si nos relacionamos este, amorosa, afectiva y sexualmente con hombres, no podemos llamarnos feministas. Yo, Ay, Ixon, sí. yo no estoy de acuerdo. Sí, Esa caí. fue de las primeras cosas que dije, no creo entrarle bueno, a esa cosa. Pues respeto mucho ¿No? y tengo amigas cercanas que mm. lo dicen, pero que también han aprendido a respetar pues, mi forma de... de pues de ver y de ser y pues de yo ser, no sé yo ¿no? no sé si realmente es respeto o sea bueno de no estar primero, pero a ver o sea, el punto no, y sí. no cuestiono a tus amigas y mm. no no mi tema no es con ellas pero de repente es como yo respeto es como los homofóbicos no mm. así como yo respeto a los gays pero que no se metan conmigo ¿Y quién se está metiendo? Es como, Creo que ni siquiera es como, su a tipo, ver, no pongamos las... O sea, llamémosla las cosas como se les tiene que llamar. Estás siendo 
discriminadora, estás haciendo juicios de valor sobre mi persona y tú no vas a definir si soy o no soy. Y a mí no me vengas a decir que te respeto, pero pues que a las que se vinculan con hombres entonces ya no son feministas. Por mí, tú y tu feminismo loco que quién sabe de dónde sacaste, váyanse a la fregada. Y, y no voy a utilizar las palabras que realmente utilizo porque tengo que cuidarme. Un pero poco para la este gente que, que un poco nos escuche, no, está no, aprendiendo. No. O sea, no tiene nada de malo ni está prohibido ni se es mala feminista en porque mío, te asumas feminista y tengas una relación en mi forma heterosexual, de ver, ¿no? En mi forma uh -huh. de verlo, ¿no? Uh -huh. En mi forma de verlo, yo, yo. Es que o sea, creo que sí es bien importante uh -huh. que digamos yo y cada una vivimos uh -huh. el feminismo desde muchas maneras. O sea, yo evidentemente no odio a los hombres. Uh -huh. Yo fui criada por un hombre que crió a seis hijas uh -huh. con la ayuda de las otras hijas, pero al final de cuentas un buen hombre. Uh -huh. Que a mí no, porque además también he oído, leído que dicen que las feministas tuvieron un mal papá y las otras. Uh -huh. sí. Pero en no, mi caso no. no. Mi papá es súper amoroso, tierno y chidito. Este, tengo un hijo, varón, uh -huh. y tengo también una pareja hombre, entonces yo no estoy de acuerdo con esa posición y cuando digo que me respetan es, no se atreven a decirme nada, no sé si me respetan sí. pero no se meten en eso, o sea, leo lo que ponen, pero que a mí me digan o me exijan porque pues las voy a mandar a donde tenga que mandar a cualquier persona, como tú bien dices, que se metan en esos juicios pero yo no creo que todos los hombres sean malos, sí creo que todos tienen un grado de machismo que tienen que cambiar o de construir y que está bien difícil que lo hagan pero eso no significa que todos sean hombres ni que todos me, me quieran eh, o que, que me lastimen en mi forma de ver. Habrá quien diga que no, pero esa es mi forma de ver la vida desde mis ojos feministas que yo sola me puse. Porque además nadie me lo regaló, ¿no? Claro, y a mí me, a mí me parece importante poner por, como... ¿Qué es ser una mala feminista? Pues... Yo, no lo sé. Yo. Dijera la. Ajá, sí. Dijera el TikTok de la Kimberly. Yo. ¿Por qué? Porque justamente se espera. Te, tienes una expectativa sobre lo que son las feministas. Y ahí tenemos los 8 de marzo. Yeah. Este. Y después, lo durante todos los días. Don, si matan a una mujer, si la violentan, si atacan a una mujer en redes. O no, ¿Dónde están las feministas? ¿no? O sea, ¿por qué preguntan ya por nosotras? Pero, ¿por qué preguntan por las feministas? Porque están esperando siempre cosas que uno no les dijo que iba a hacer. O sea, no sé si, si recuerdan. ¿Cuál es la definición de feminismo? Pues es una teoría, es un movimiento político, social, filosófico, con una teoría clara de análisis sobre las diferencias entre hombres y mujeres y cómo esos han han, han trascendido en nuestras vidas diarias y en, en mm. cosas mucho más grandes. En ningún lado dice que yo soy la Avenger que va a llegar a defender a todas las mujeres. Hay mujeres que sí creen que lo son. Porque además ¿no? es la misma ser feminista que activista. O sea, una cosa es que yo sea feminista que va muy relacionado y que yo crea cosas, pero tampoco me obliga a, a salir a la lucha. Pero incluso aunque seas activista, uh -huh. eso no significa no, que vas a estar defendiendo a cada una de las mujeres que pasan. Por ejemplo, luego dicen, es que la estaba golpeando enfrente de, de otra mujer y no hizo nada. ¿Alguna vez han estado en una posición así? Es muy difícil. Es muy difícil intervenir en un acto de violencia mm -hmm. cuando eres mujer y cuando nadie más además se está metiendo. Y tampoco es porque tendríamos que hacerlo cuando esas son cosas que debería de estar haciendo el Estado, ¿no? Cuidar pues, a las mujeres. Para empezar no, no debería no estar nosotros. sucediendo, ¿no? Uh -huh. Pero 
¿Cómo entonces se percibe que debe de ser una buena feminista? Pues en el constructo social es donde... No sé, pues ninguno, ninguno les gusta porque si quema es malo, si no quema es malo, si las defiende es malo. O sea, el chiste es estar jodiendo. Uh -huh. porque, eso, sea, eso, sí, eso hacia ¿no? afuera. Sí, o sea, de eso, de los, eso de Eso de la gente que no se, se involucra o no se considera dentro del movimiento uh -huh. feminista. Pero... ¿Qué pasa con las feministas ah. diciendo que son o no son feministas otras? Yo, yo coincido con el punto en donde, a ver, tú puedes ser feminista, o me voy al otro lado, no puedes ser feminista si estás en contra del aborto, si estás en contra de la diversidad sexual y si estás en contra de la igualdad de las mujeres. Cualquiera de estas tres que tú no estés a favor, entonces no puedes ser feminista. Ay, pero yo sí he escuchado a muchas a y he entrevistado, por, sí, por supuesto. Pero esas son, son este, ¿cómo se Advenedizas, oportunistas. Hay gente que se pone ese término y está totalmente en contra del derecho a decir. Por supuesto. Pero no. Pero no, no, son, no son, no son. Porque el, la, la, la filosofía feminista... Uh -huh. El, el, la construcción política del discurso feminista está a partir justamente de estas cosas que solamente impactan en las mujeres y que no puedes hablar de libertad, no puedes hablar de derecho a la igualdad cuando no puedes decidir sobre tu cuerpo y eso está vinculado y, y a la aborto que y a la diversidad. Tampoco se los diría yo, o sea, pues, sí. ya sé que, pues si son o no son, porque no andamos repartiendo carnet, si ellas se dicen feministas, pues yo creo que es una verdadera mam no. <risa> No, pero pues cállate, amiga. No, dijeron que me iban a bajar el video si, si decía este harta peladez. No, no pero, pero si es una mamada. O sea, para mí yo las oigo y digo, a ver, yo te oí, y, híjole, es que tendría tanto que decir, pero yo había varias en tantos aquí. espacios diciendo que el feminicidio era una estupidez y nos lo decían en nuestra cara uh -huh. y nos debatían y ahora se azotan el 8 de marzo digo bueno ojalá de la verdad gente cambia, ¿no? bueno ojalá de verdad bueno, haya permeado algo actualizado. y que además otra vez ¿No? hablamos uh -huh. del auto autoanálisis ojalá hayan hecho esto y se hayan dado cuenta de que estaban pero bien estúpidas uh -huh. y que no se ya pudieron hacer las cosas <risa> que fíjate de un, manera distinta un pero tema sí. que acabas de tocar cielo que sí me parece importante es que bueno yo no soy la misma que hace 10 años y hace 10 años Nadie, podía haber pensado persona. algo que ahora ya no coincido y luego te andan quemando y te andan te andan gosteando o sea, y te viejito, ajá, de, de ¿no? que hace 10 años decías o cosas no pero eso no significa que una tienda, tenga que andar por la vida diciéndole a la gente que sí puede ser y que no puede ser si a mí llegan estas mujeres que dicen que son feministas y están en contra del aborto, es probable que yo no las confronte diciéndole, tú no eres... Fe Porque mi feminismo ya ha trascendido, ya ha cambiado. Pero y, a... y se lo cuelga. <risa> <risa> a ver si es cierto. ¿no? Ah, claro, no, sí. Sí, y si lo hemos hecho. Pero, ¿cómo, sí. Pero ¿cómo hacemos Muy para, para explicarle a quien nos está viendo, nos está escuchando de otras cosas que a veces no son tan profundas, pero que sí Antes, lastiman a ver, sí. muchísimo? A ver, mire, tú eres feminista? 
Yo sí, y soy, sí, digo, y creo que lo he compartido en redes sociales. Yo creo que eh, fue mucho gracias a, a ustedes a escucharlas. Bueno, para quienes no ubican como el grueso de, de nuestra relación, lo platicábamos un poquito en el piloto uno, las conocí gracias a, a su participación en un programa de radio que conduzco. Y la verdad es que aprendí muchísimo. A mí me daba mucho miedo la palabra porque aunque suene estúpido, yo sí creía que es que si tengo novio no voy a poder ser feminista, ¿no? O me van a correr un día del movimiento. Sus papeles, y no sé, ¿no? <risa> Tiene ¿Tienen no, 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 o sea, de verdad llegué a, a pensar cosas extremistas de ese tipo, no, pero definitivamente creo que ya analizando la vida, siempre tuve como un pensamiento que va Eso mucho es en real. ese sentido, Eso ¿no? O sea, pero si sí llega un día en el que dices, sí, sí quiero eh, decir que soy feminista, sí quiero participar, tal vez no tan activamente como lo han hecho ustedes, pero por supuesto a través de mis espacios, definitivamente pues sí, promover un lenguaje, bien, ¿no? Bien, un sí. lenguaje y por supuesto visiones de este tipo, porque creo que todos y analizando un poco esto, debemos ir aprendiendo. Hay de pronto conceptos, sí, que vamos a platicar de la cotidianidad, pero hoy creo que todo se centra en asuntos biológicos que a veces son difíciles de entender, ¿no? O sea, el tema de las personas trans, eh, te, lo platicábamos hace poco, a mí ese tema me sigue costando, ¿no? Y a pero mí para me... mí sí uh -huh. son mujeres. Uh -huh. Para mí. Uh -huh. O sea, porque además el concepto género es un concepto de construido a través de la sociedad. Entonces, ¿por qué no se pueden sentir como se quieran sentir? Pero otra vez, o sea, es más, para explicar un poco de lo que pasa al interior del feminismo, que es, creo que para donde ibas, ¿no? uh -huh. después de este programa muchas nos van a catalogar <risa> por como todo lo que feministas. estamos diciendo como malas feministas, uh -huh. porque tienen un concepto de que además la feminista, o sea, somos como los gemelos fantásticos, y tenemos que ser igual No, no O sea, tú no, tienes tu no, forma no. Y aún cuando las tres somos muy amigas yo no, Las tres somos bien sí. diferentes Yo no quiero decir nombres Pero no quiero quemar a nadie Ay, sí, no nombres, nombres. <risa> Pero hay un grupo de feministas Que, que creen que tienen Que todas las relaciones <risa> tienen que ser horizontales ¿No? Y todos hay que preguntarnos todo Y estar en... De... Yo no soy de esa onda ¿No? O sea, no es que... Bueno, sí soy muy de imponer y sí soy súper maldona. Ah, sí, no, y sí lo soy. Y lo soy así de toda la vida. Y el ¿no? productor hasta como que se queja. <risa> es que Digo. también el productor ya hace lo que se le da la gana. Y aquí no estamos para eso, déjenme decir. ¿No? Pero el tema es que incluso en estas partes en donde todo es amor, todo es subidubi, todo es rosa y todas somos iguales y todo... No, el mundo no es así. Las realidades no son así, hay momentos en donde alguien tiene que tomar decisiones uh -huh. en donde hacer todo colectivo tampoco funciona y los hace, hacer nunca bueno, llegamos a nada hay cosas en donde me parece que hay que alguien tiene que llevar a la cabeza las cosas para que se concreten Ah, pues qué mala feminista soy, con razón nadie la quiere, ¿no? Y es como tampoco estoy buscando que Ay, todo el mundo me quiera. Eso, ¿no? También ¿no? la etiqueta de las feministas están amargadas. Eso Ajá. estaba como... No. Ay, es que yo luego no. sí estoy amargada, pero no casi nada, no, 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 para nada. No, O sea, no como sé. que es un movimiento, o, o algunos lo estereotipaban eso, de mucha amargura. El, el enojo, por supuesto, lo entiendo, y creo que hoy no solo las feministas, la sociedad entera está enojada, pero como que le pusieron todas esas etiquetas feas de no, no disfrutan la vida, ¿no? Sí, porque además, pues, antes si no te arreglas, no es porque no te quieres arreglar, uh -huh. o si te pintas es porque les quieres gustar, entonces uh -huh. también este rollo de cómo nos tenemos que vestir o cómo tenemos que actuar las feministas pues pas hacia los de afuera uh -huh. es como te tienes que ser el estereotipo que ellos quieren, o que ellas quieren porque uh -huh. les molestan uh -huh. las chichis en, este, en las marchas 
porque no son las chichis que les estamos mostrando a ellos por gusto, para pero no les mostrando las chichis uh -huh. en, en las revistas, ¿no? Uh -huh. Eso es hacia adentro, pero hacia afuera, perdón, del feminismo, pero hacia adentro también, ah, que si te pintas el pelo malo. Oigan, las chichis, si déjenme hablar algo de las chichis, este es, es mi momento, este es mi momento. <risa> Ah, cuando, ajá, cuando, cuando estaba cuando est ponen este en, en uno de los trabajos que tuve aquí con gobierno para quienes no sepan pues trabaja en gobierno trabajo todavía en otra parte eh, un evento del 8 de marzo que ayudé a organizar eh, digamos que ya cuando estaba el momento cúspide se me ocurrió gritar eh, para sonreír a la foto porque nos hacían foto, foto entonces éramos muchas, muchas, muchas mujeres todas servidoras públicas se me ocurrió gritar chichis para sonreír porque en el movimiento feminista gente que nos escucha y nos ve cuando nos van a tomar una foto y tenemos que sonreír en lugar de decir whisky en lugar de decir chis así pues decimos palabras que a la gente le incomodan ¿no? clítoris chichi ¿no? y yo dije ah pues aquí movimiento 8 de marzo no sé qué chichis bueno hubo feministas locales que fueron al congreso a acusarme con otras supuestas diputadas, eh, bueno, no, no eran supuestas diputadas, eran diputadas que supuestamente, ¿no? que supuestamente, que supuestamente no, estaban eh, a favor de la equidad y todo esto, para pedir que me hicieran un exhorto para dejar de hacer cosas misóginas. Y lo hicieron. No tuvo ningún valor porque no ni lo notificaron como debía, ni lo hicieron como tenían que ser. O sea, el procedimiento legislativo pésimo. Pero hubo mujeres, y no voy a dar nombres, pero de alto nivel actual y anterior en temas de género dentro de la política pública de diputadas. Tu personaje de... empieza con nada. <risa> personaje tiene 18 hijos. Tiene voz de carbono. <risa> Pero estas mujeres que, que, se, que se jactan del feminismo, de la libertad de expresión, de decir las cosas como son, fueron a acusarme por gritar chichis en una foto pública en gobierno del Estado para hacer un exhorto. Y hubo quien les hizo eco, que eran otras mujeres que decían también que estaban... A... Entonces... Y ahí te retiraron mm, el carnet, que es este rollo del que estaba Como hablando. por décima vez. El carnet vez. feminista. ¿Cómo? O sea, me lo, ni Pero siquiera, lo van a ni siquiera sé si lo he tenido pero lo van a retirar ahora de nueva cuenta Porque van a decir, ese podcast eh, lo están lo usando Para golpearnos No, también ¿no? de pronto cuando Y no estoy diciendo nombres, no. ¿eh? porque podría Pero decirlo. cuando estás en el activismo y de pronto llegan Otras compañeras del activismo a ciertos Puestos en donde tienen que tomar Decisiones a favor de las mujeres uh -huh. Y hacen cosas mal Hacen cosas estúpidas Y eres capaz de señalarlo, pues también te quitan El carnet, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Porque la sororidad, eso no es sororidad no, Son solapar las del instituto de no, la mujer no, no, porque no. somos mujeres y son no, sí critiquenlas, si están haciendo no, bien, claro si no están podemos, haciendo claro. también. Ajá, y ha habido de todo en esos espacios, pero también esperar que si porque llega una feminista a cierto lugar, a cierto uh -huh. espacio, no voy a señalar que están haciendo como diputada, como presidenta municipal, como lo que lleguen, no voy a decir las cosas las estás haciendo de manera inadecuada, pues eso sería complicidad, no es sororidad y no no está bien, o sea, y si se enojan, se enójate maestra, es más, te busqué o, o busqué a esas personas antes para hablarlo en privado para decirle esas son las propuestas pero bueno como servidora pública o funcionaria pues también tienen que dar resultados claro. entonces 
también ese rollo de que son mujeres y no les digas nada porque son, son mujeres, no, son y además, funcionales. Esta forma de pensar que la sororidad es solapar a todas las mujeres solo porque son mujeres es como, no, no, gente. O sea, la sororidad implica para quienes la asuman como parte de su vida, porque tampoco es que, por ejemplo, yo en mi, en mi tema de feminismo, la sororidad es como, pues, no, la verdad, no, no, no es como mi hit. <risa> Ay, ¿qué? A, a describir. Uh -huh. a mí, no, no, no. O sea, sí, la sororidad no es movimiento. el reconocimiento de las mujeres uh -huh. como, como un hermanas. Viene de sor, de hermanas, y es como eh, siempre nos han enseñado que las mujeres tenemos, estamos divididas y siempre tenemos que pelear entre Vamos nosotras. Y está, ese término estaba buscando que este tipo de, 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 vincu, de vinculación sobre, entre pero, mujeres cambiara. Pero ¿no? sobre todo para las situaciones políticas. O sea, no quiere decir que nos vamos a ir a comer juntas, no quiere decir que si me haces una chingadera, te la voy a perdonar porque, hermanas, no. O sea, ese es otro, ese es otro rollo. Eh, la propuesta, y yo se lo escuché, se lo preguntamos en una reunión a Marcela Lagarde, que es quien acuña, habla o acuña ajá. de ese término, pues es eso, ¿no? Ajá. O sea, es decir, es una, una situación política en la que vamos a buscar los mismos objetivos en cuanto a eso, a nuestros derechos. No nos obliga a otras cosas extrañas que ya le Ni a solaparnos groserías, ni, ni a solaparnos ni, cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero bajo este concepto, preguntaba, ¿no afecta al movimiento? Porque, por ejemplo, ahora mismo que está el tema de la paridad, ¿no? Eh, hay muchas mujeres que han llegado gracias a la paridad y no han hecho un trabajo efectivo relacionado los con los derechos de las mujeres y exhibirlas y criticarlas o no ser sorora con estas mujeres no afecta. Ah, no, pero yo exhibo igual, yo, yo uh -huh. exhibiría el que no vas a, la, a tus sesiones, uh -huh. el que no legislas a favor de las mujeres o sea, jamás me atrevería a decir eres, este, porque eres mujer y eres estúpida o porque tu pareja, porque uh -huh. he leído cosas que si hasta si llevan al novio a su trabajo, les critican eso sí sería mm. completamente alejado del feminismo. Pero decir, no haces tu trabajo, pues creo que está, estamos otra vez dentro de todo el derecho como ciudadanía. Pero, pero no incluso, incluso estás ¿no? esperando que, que porque eres mujer vas a llegar a hacer propuestas feministas. Pues no, tampoco, ¿eh? O sea, las mujeres llegan a los cargos de elección popular porque se ha buscado que todas las mujeres puedan llegar con o sin feminismo, con o sin compromiso con ah, los derechos sí. de las mujeres, porque a los hombres no se les exige que hagan este tipo ajá, de cosas ajá, tampoco. Ajá. Ah, es que llegó porque era amiga de no sé quién, pues ese güey también. El 90% de ellos. Claro, lo ideal sería que las mujeres que llegan a esos puestos, pues se pusieran la camiseta de los derechos de las mujeres y avanzaran por eso. Porque además pero eso es lo partidos, que nos gustaría a nosotras. Pero los partidos políticos tienen, o sea, se les obliga un porcentaje de todo el dinero que entra para hacer capacitación. Sí, hay lana para ello, ¿no? Sí, claro. No pueden hacer, o sea, pero podrían llegar ya bien, bien, por lo menos bien, eh, ¿cómo podríamos decir? Con todos los conocimientos, hombres y mujeres, ¿no? A esos sí, espacios, pero no pero, llegan a ser. pero ¿por qué solamente exigirle a las mujeres claro. que hagan eso? O sea, a lo que yo me, me a lo que Vas. quiero llegar es que si lo que quieren es para es que hombre tonto, mujer tonta puedan llegar, no nada más hombre tonto, y que a las mujeres se les exija mucho más. O mujer inteligente, este, hombre inteligente. Sí, 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 sí. Pero el asunto es que ponemos responsabilidades extra en las mujeres que llegan a esos puestos, que no les ponemos a los hombres, y tampoco en eso me parece muy injusto. Pero bueno, regresando al tema de la mala feminista, es ¿qué otra cosa nos han criticado? Por, o, o que ponen sobre la mesa de que ya no eres tan buena feminista pues tus gustos musicales o tus gustos de series o tus gustos no, de películas no puedes escuchar o tu... reggaetón ya no no, no puedes no, escuchar reggaetón no, no. Sí, 
hasta el suelo. No puedes ver cierto tipo de series. Este, ya, ahora ya se cancela si una película hace alusión a violaciones sexuales, entonces ya no hay que verlas. Es como, Dios mío, ¿en qué momento el arte tiene que ser políticamente correcto? Justamente el arte es evidenciar las realidades de una sociedad, es disruptivo uh -huh. y se tiene que poner cosas básicas de ya me, ya me, hasta me me cortó la inspiración. Me cortó la inspiración. Sí, ¿Cómo que nos quedan no cinco te... minutos? Sí, bebé. Es que te expusiste a dar sí. clases, güey. Ahí sí, nada más yo. Ahora resulta que nada más yo. Mira, Está más. bien para que haya segunda parte. ¿no? Yo creo que Eso. sí tendría sí. que haber segunda parte. Mm -hmm. De mala fue... feminista. Es que sí, sí teníamos como que explicar un poco. Bueno, no sé si teníamos. Queríamos, sí, queríamos de... explicar. Sí, pero sí era es necesario. Nuestro. Es nuestro. La explicación mm -hmm. es, es nuestra, nuestra guía en el mundo. <risa> pero sí creo que sí había. O, o hay que dar un contexto un poco, pues, de lo que es, de cómo lo vivimos, pero sí, ibas a decir, digo, como para cerrar su idea, de cómo uh -huh. también nos critican qué gustitos tenemos, sí. ¿no? O sea, si a mí me gusta el reggaetón y perreo, mmm, está sexualizando la violencia en la música, ¿cómo es posible que te guste eso que está machista? Como si el resto de la música no fuera así, maravillosa, ¿no? Sí. Mil veces hemos dicho. Porque aparte ponen ejemplos música de música de antaño que era lo más misógino del mundo. Así es. ¿no? Así Pero, es. o sea, a mí sí me gusta la de ser la gata. Bajo la lluvia. <risa> Y maullaré. Vaya, ¿no? Como dices, hay muchos gustos, muchas cosas, las cirugías. O sea, hay tantas cosas que dicen, no debes de hacer, absorba las hago. O sea, soy. Mira, es feminista y cómo se viste. Participar, participar o que estés a favor de que las mujeres participen en los concursos de belleza. Y es como, no me gustan, tengo un concepto de lo que son los concursos de belleza, pero mi lucha feminista es para que si una mujer decide participar ahí, tenga las condiciones para libertad, hacerlo. ¿no? No uh -huh. estoy de acuerdo con eso, siento que reproducen estereotipos y violencias, pero mi lucha ha sido para que cualquier mujer pueda decidir lo que le dé venga en gana. Aunque yo no estoy de acuerdo con ella. Sí, creo que parte de mis conclusiones es que las feministas somos y debemos ser lo que nos dé nuestra real y soberana pinche gana. Sin lastimar a nadie, sin fastidiar a nadie. O sea, soy lo que soy. Y si me quiero pintar las greñas, me las pinto. Si no me las quiero, si quiero traer pelos aquí, me las pongo. Si me los quiero quitar, me las pongo. Pero o sea, soy que nos dejen. O sea, nos gusta depilar, nos gusta sí. maquillarnos, nos gusta traer tacón. Y he sido sumamente criticada porque me gusta comprar caro, usar cosas bonitas, verme bien. Bien, pero es tu para programa, mí. O sea, es tu dinero, es tu para forma. Mí. Entonces, yo sí creo que, que muchas de las cosas que hemos hecho antes de ser o conceptualizarme feminista, yo les he platicado mucho de mi abuela paterna, se los voy a contar más. Era una mujer sumamente decidida y ella sí decía: o sea, pues, Dios no le dio a nadie a cuidarme la cola. Así lo decía. Yo puedo hacer con ella lo que se me dé la gana. Claro. Y ya. Creo que ese es mucho del concepto que deberíamos de aprender entre nosotras. Allá nos fastidia mucho el mundo exterior, ya nos fastidia mucho lo que el patriarcado ha construido, como para también yo ir con mi canala, con mi compa, con la otra feminista, a fastidiarla. A molestarla. Sí, y hay que seguir leyendo, actualizándonos, ¿no? Y, y repensar todo lo que hoy tenemos como conceptos de vida, como feministas, como mujeres, y se quedan muchos temas en el tintero, ¿no? Eh, sobre la, las culpas que te echan encima de esto que acabas de mencionar, de me depilo, no me depilo, parece algo superficial, pero de verdad, del concepto de feminismo 
feminista, de pronto creo no, que la gente la sí tiene una feminista ¿no? sí te sí. dice cosas, ¿eh? Ay, o sea, sí. si tú le dices es que me voy a depilar o me voy a ir a arreglar, ay, estás por bueno, ahí, estás arreglando te el bigote otra vez. Ay, sí. <ríe> ¿Traes estas recomendaciones? Sí, ¿no? bueno, okay. hay muchísimos libros para aprender de feminismo. Algunos son muy, muy digeribles, otros son un poquito más profundos. Pero a mí me gustaría recomendarles el, tem, el libro de Chimamanda Nosiadiche, que es una feminista nigeriana. Y su libro, tiene muchos libros, pero hay uno que se llama Todos deberíamos ser feministas. Los hombres me explican cosas de Rebecca Solnit, que es el claro ejemplo del mansplaining, ¿no? De sí, mansplaining. Sí. Eh, nuevos hombres, nuevos hombres buenos de Richard Bassette, que habla sobre nuevas masculinidades, que eso también es importante para las, los hombres que nos están escuchando y nos están viendo. Involúcrense en estos temas, de verdad, yo creo que les va a hacer, les va a hacer clic en algún momento. Eh, tenemos, y dos que son como base. base. Mujer que corre con lobos, de, Cla oh, de Clarisa bueno. Pincola, que es, es hermoso. Un, y por supuesto, el segundo sexo de Simón de Beauvoir, uh -huh. que puede ser escrito por una feminista blanca de hace muchos años, pero es lo que ha dado concepto y a para mucho las del compas, tema sexo género. Este, feministas, si les convoco, les invito, me convoco, para pues no nada más quedarnos con los posts de Facebook y de Twitter, o sea, si hay que... Porque, no, porque sí, a veces... Vaya, como es, es el debate y estás frente a otras personas, pues el tener como más elementos nos ayuda también a posicionarnos en un mundo pues diferente para las que podemos leer y para las que podemos tener libros. Para las que no, pues hay que buscar las otras que puedan tener ese acceso y acercarles hay a esta parte. Que también ¿no? ya están en PDF en y en línea, entonces seguramente vamos a compartir desde nuestras redes sociales los links de PDFs específicamente de libros o escritos por mujeres o de feministas. Estamos como tercia de brujas en todas las redes sociales. El podcast lo puede encontrar particularmente en Spotify y en YouTube, pero en las otras se encuentran los links para llegar más fácilmente. Y en el canal de YouTube les dejamos todas las recomendaciones para que vayan directitos si y encontramos ahora eh, todos los que encontremos de los que acabas de recomendar. Y con la promesa ¿no? de que este programa tendrá una parte dos. Ya hicimos sí, el contexto. Sí, sí. Pero denle muchos likes, compartan, compartan, por favor, suscríbanse, porque eso nos va a permitir hacer como más, más, más y más y más y más. Y lo que ustedes quieran también que nos vayan poniendo, Sí, ¿no? los temas que se les vayan ocurriendo, las dudas, sugerencias, críticas, por supuesto, eh, que Pero se bonito, puedan, ¿no? no nos hablen feo. <risa> <risa> y ella enojaba. Los y... va a bloquear. <risa> Nat solo lo silencia, pero ella sí los bloquea. Ya nos vamos. Bueno, otro episodio muy disfrutable. Que promete segunda parte. Así que en la que rale, continúa. ¿No? ¿Qué dije? En la que rale, continúa. Dije otra cosa. Sí, pero bueno, en la que rale, continúa. Ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias por estar otra vez con nosotros. Tercia de brujas. Sé consciente de eso. Coge a tus amigas y quema del resto. Sigue nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba tercia de brujas en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y escucha nuevos episodios todos los martes a partir de las 7 de la tarde.